2: Herzlich willkommen bei Musikradio 360 an diesem Sonntagnachmittag. Es ist mal wieder an der Zeit für eine Zeitreise zurück in die Geschichte des Rock'n'Roll. Und äh, ja, alle die hier regelmäßig zuhören wissen, ich äh, selbst definiere den Begriff Rock'n'Roll so wie es das Rolling Stone Magazin macht. Nämlich alles, was irgendwann mal aus äh, der Melange aus Blues und Country entstanden ist seit den 50er Jahren. Das gehört in den Topf rein. Und äh, das ist eben dann vielleicht äh, genauso Disco wie Heavy Metal. Viele andere definieren den Begriff anders. Ist okay, ich mache so. Und äh, ja, also Rock'n'Roll. Und wir haben uns diese Woche mal ein bisschen mit einem Thema befasst bei Facebook. Meine Frage war, was ist denn für euch das beste Jahr der Musikgeschichte oder der Geschichte des, der Rockmusik gewesen? Und da gab es viele Antworten und man merkt dann auch immer. Daran, welche Jahre da genannt werden, das Alter der betreffenden Menschen, das ist dann eben ja, die Zeit, die sie selber als Teenager geprägt hat. 1991 ist relativ regelmäßig vorgekommen, wo es viele neue Alben gab von, sagen wir, Bands wie Nirvana, Metallica, Pearl Jam. Und nur um ein paar Beispiele zu nennen, Gums and Roses wurde er auch erwähnt. Das sind dann Sachen, das ist nachvollziehbar, da sind sehr viele prägende äh, Alben für die nächsten äh, Generationen entstanden. Man muss natürlich auch dazu sagen, 1991 war schon ein Zeitpunkt, wo, sagen wir mal, die Extreme, die es im Rock'n'Roll gab, schon alle ausgelotet waren. Also extremer als äh, auf der einen Seite Techno-Musik und äh, auf der anderen Seite Black Metal. Äh, kann man Sounds einfach nicht mehr machen. Also die Extreme waren ausgelotet. Alles, was dann da kam, bezog sich halt zwangsläufig so nach Ende der 80er Jahre auf Dinge, die schon vorher da waren. Dann kann man sagen, na, Guns N' Roses, ähm, äh, ganz wichtige, gute Platten gemacht. Auf der anderen Seite muss man natürlich klar sagen, äh, Aerosmith in den 70er Jahren waren die großen Vorbilder. Und äh, man könnte dann sagen, neu ist es nicht mehr, was Guns N' Roses produziert haben. Nirvana zu dieser Zeit... Ja, Eine Band, die unglaublich viele junge Leute in die Richtung Punkrock ähm, gebracht hat, aber Punkrock gab es schon seit Ende der 70er oder man konnte sogar argumentieren, äh, vielleicht sogar eine Weile früher ähm, und so lässt sich das alles fortführen, wo man dann sagt, okay, das war ein großes Jahr der zweiten Generation, aber was ist eigentlich mit der ersten Generation, die Musiker, die äh, die Rockmusik geprägt haben? Über die Jahrzehnte und bis heute. Und dann reden wir von so Leuten wie Led Zeppelin, Pink Floyd, David Bowie. Wir reden von Soul-Größen wie Marvin Gaye, von Songwriterinnen wie Carole King und äh, Joni Mitchell, Sängern wie Rod Stewart und Elton John. Das ist mehr oder weniger die Ursuppe des Rock'n'Roll bzw. der Rockmusik, wie wir sie heute definieren. Und das ist dann halt eigentlich zwei, drei Generationen vor 1991 passiert. Und ähm, es gab vor ein paar Monaten im MINT-Magazin, ich weiß nicht, ob ihr damit vertraut seid, aber das ist ein äh, Magazin, das beschäftigt sich mit Vinylkultur. Also da geht es um neue Vinylschallplatten, da geht es auch um Plattenspieler, äh, Musikgeschichte, es geht um äh, den Wert von diversen LP-Pressungen und so weiter und so fort. Und die haben äh, im Mai-Heft äh, einen Artikel darüber, dass 1971 das wichtigste Jahr in der Geschichte der Rockmusik war. Und das äh, bezieht sich jetzt tatsächlich äh, auf, ähm, auf ein Buch, das äh, der Autor David Hepworth geschrieben hat. Ähm, und der argumentiert halt, dass die ganzen Größen, die ich gerade eben aufgezählt habe, Anfang der 70er Jahre, die heute noch relevant sind äh, und teilweise, wenn sie das können, eben auch noch äh, Touren und ganz große Hallen ausverkaufen, dass die da auf dem Höhepunkt ihrer Kreativität waren. Das Argument kann man führen, man kann sicher auch ein anderes Argument führen, ähm, aber ich habe trotzdem gedacht, wir machen mal das äh, Spielchen hier, dass äh, ich das mal als Basis nehme, das Jahr 1971 und äh, wir uns mal mit ein paar Künstlern äh, befassen, die auch jetzt im Rahmen von Musikradio 360, was es ja seit äh, März des letzten Jahres ungefähr gibt, äh, noch nicht so häufig vorgekommen sind und äh, die Gelegenheit nutzen wir jetzt heute und äh, hören mal in ein paar Sachen rein, die im Jahr 1971 erschienen sind, die dann vieles vielleicht beeinflusst haben, was danach gekommen ist. Und jetzt habe ich viel geredet und jetzt würde ich sagen, hören wir erstmal ein bisschen Musik. Und zwar von einem äh, ganz großen, das nennen wir Soul Rock, Van Morrison. Hier ist Tupelo Honey. <Musik>
3: You take all the tea in China, put it in a big brown bag for me. Sail right round all the seven oceans, drop it straight into the deep blue sea. Of the first degree See the sweet See the sweetest To of honey Just like honey baby From the blue You can't stop us On the road of freedom You can't keep us Cause our eyes can see Sight men in granite, knights in armor, pen on chivalry. And she's alright. she's, she's all right. And she's alright She's an angel. And she's all, she's all right. She's all right. She's a right. She's an angel. She's all right. She's all right. She's all, right. She's all right. She's You can take all the tea and channy. Put it in a big brown back for me, seal it right around all these seven oceans, drop it smack dab in the middle of the deep blue sea, because... I'm oh.
2: Das war also Van Morrison mit Tupelo. Honey. Und was äh, gibt's zu sagen über Van Morrison? Na, ein äh, legendärer Sänger, der seine ersten Erfolge in den 60er Jahren hatte mit der Band Them. Ähm, ein paar Single-Hits, die es äh, damals gab, war zum Beispiel, waren zum Beispiel Gloria, Here Comes the Night oder auch die Coverversion von äh, Bob Dylans It's All Over Now, Baby Blue. Nachdem die Band zum Ende kam, hat. Van Morrison dann eine Solo-Karriere gestartet. 1967 gab es äh, das erste Solo-Album mit dem Hit Brown-Eyed Girl. Ja, und danach kamen halt äh, wirklich ein paar stilprägende Alben. Eine äh, Serie von Platten. Äh, 1968 war Astral Weeks der Startpunkt davon. Und die Fusion von Folk, Blues und Jazz, die er darauf ähm, verfolgt hat, die war so tatsächlich noch nie gehört worden. Also schon stilprägend, nicht besonders erfolgreich kommerziell, aber äh, eine Platte, die bis heute Musiker beeinflusst, die sich das anhören, und zwar Musiker aus allen Generationen, es gibt zum Beispiel den Gitarristen Riley Walker, der vor ein paar Jahren eine Platte veröffentlicht hat, die äh, tatsächlich sehr stark von Astro Weeks beeinflusst ist. Der Sänger Mark Lanagan, der bei den Streaming, Screaming Trees äh, aus Seattle äh, zur Grunge-Zeit Anfang der 90er Jahre äh, erfolgreich war, hat äh, ein paar Soloplatten gemacht, die stark von Van Morrison äh, beeinflusst waren. Also das ist tatsächlich ein Einfluss, der sich über die Jahre gehalten hat. Also Platte immer noch außergewöhnlich und danach kam halt eine Serie von Veröffentlichungen. Moondance 1970, His Band and the Street Choir auch 1970, 71, Tupelo Honey haben wir gerade gehört, 72, St. Dominic's Preview, 73, Hard Nose the Highway, 74, Weed and Fleece. Das war tatsächlich die Zeit, in der die erfolgreichsten und wichtigsten Musiker noch jedes Jahr eine Platte veröffentlicht haben und nicht wie heute alle drei, vier, fünf Jahre. Und dann im Jahr 1974 sozusagen als Abschluss dieser Phase das Live-Album It's Too Late to Stop Now, auch ein ganz wichtiges Album, eins der besten Live-Alben aller Zeiten, sagt man. Wenn Morrisons Stimme war, schon immer sein größtes Kapital, der hatte so viel Soul in der Stimme, wie das für Weiße normalerweise komplett unüblich war. Das war das eine Prädikat halt und äh, diese Serie von allem, über die wir geredet haben, äh, die waren wirklich herausragend. Äh, da kann man auch wirklich jedes empfehlen. Tupelo Honey, wo wir jetzt gerade das Titelstück gehört haben, ist ein bisschen rausgestochen, weil wir haben über eine Melange geredet von äh, Folk, Blues und Jazz und bei Tupelo Honey hat er sich dann tatsächlich nach äh, Woodstock zurückgezogen, weil Woodstock war ja nicht nur der Austragungsort des berühmten Musikfestivals, sondern auch ähm, eine Künstlerstadt, wo ganz viele dann eben hingegangen sind, um, um das Landleben zu genießen, sich auf ihre Kunst zu konzentrieren. Das waren nicht nur Musiker wie Bob Dylan, sondern auch äh, tatsächlich äh, Maler oder Autoren, äh, die dort gelebt haben und äh, man Morrison hat eben das auch mal für sich genutzt und hat sich inspirieren lassen und da kam dann eben durch die äh, ländliche Umgebung auch äh, so, so ein starker Einfluss von Country Musik dazu, immer wieder vermischt mit allem, worüber wir schon geredet haben und so entstand also das Album Tupelo Honey. Das war Van Morrison und wir gehen jetzt zum nächsten Song und das ist äh, ja, einer der größten Hits aller Zeiten und zwar vom äh, Sänger Dan McLean und das Stück heißt American Pie.
0: Did you write the book of love day that I that I'd my hands were clenched in fists of rage no angel born in hell could bring
2: Das war also Don McLean mit American Pie, alle 8 Minuten und 42 Sekunden davon. Ein äh, Song, der 1971 veröffentlicht wurde, Anfang 1972 die Nummer 1 in den Billboard-Charts war, als längste Nummer 1 aller Zeiten. Und äh, das ist dann tatsächlich ähm, <lacht> etwas, äh, wo niemand mithalten kann, war auf der ganzen Welt äh, extrem erfolgreich, in England Platz 2, wie gesagt, in den USA Platz 1, auch in Deutschland ein großer Hit, die Nummer 9 äh, in den deutschen Charts, wo er damals noch äh, vor allen Dingen Schlagermusik äh, dominiert hat. Also Don McLean mit American Pie. Ähm, hat nichts zu tun mit dieser äh, Serie von Blödelfilmen, die dann irgendwann mal veröffentlicht wurden. Äh, Im Gegenteil, aber es geht um den Tag, an dem die Musik starb. Also das ist ein Anhaltspunkt, darum geht es ja im Refrain, der Tag, der, an dem die Musik starb. Und das bezieht sich äh, auf das Jahr 1959. Da gab es einen Flugzeugabsturz, bei dem äh, die äh, äh, Sänger und Gitarristen Buddy Holly und Richie Valance beide ums Leben kam. Buddy Holly, einer der größten Popstars damals, Richie Valance, der hat dieses La Bamba geschrieben, was äh, aber auch tatsächlich, glaube ich, wirklich jeder kennt, weil das immer wieder neu aufgelegt wird äh, für die äh, nächsten Generationen. Und da McLean mit einem sehr, sehr textlastigen Stück, wo er tatsächlich Bezüge hat zu ganz, ganz vielen ähm, anderen Musikern aus der Rockszene, um, da geht es um den King of Rock and Rock'n'Roll um, uh, Elvis Presley Da geht es um Pete Seeger und Joan Baez King of Queen, der Folkmusik Bob Dylan uh, wird, um, äh, wird erwähnt Es geht um die Rolling Stones, die Beatles Es geht um die Hells Angels und den Vorfall in Altamont, wo die bei einem Rolling Stones Konzert als Security waren und um, dort einen um, äh, jungen Schwarzen im Publikum erstochen haben Also ein ganz, ganz großes Bild der äh, Gegenkultur, hat man das damals genannt in den USA, für die die Rockmusik eben stand. Und äh, Don McLean hat sich, bei, wenn er nach der Bedeutung des Songs American Pie äh, gefragt wurde, hat er sich darauf zurückgezogen, dass er sagt, der Song hat bedeutet, dass ich nie wieder in meinem Leben arbeiten musste, weil er so erfolgreich war, dass er äh, davon für immer die äh, Miete zahlen konnte. Aber äh, ansonsten hat er an, äh, an Spekulationen über den Inhalt äh, tatsächlich nicht teilgenommen. Ein paar Dinge kann man sich eben äh, tatsächlich äh, absolut erklären. Aber äh, er sagt halt, naja, ist Poesie. Aber diese Poesie, die ja, äh, auf 237 handschriftlichen Zeilen und 26 Zeilen mit äh, Schreibmaschine. Und das ist das Originalmanuskript. Im Jahr 2015 hat sich das äh, New Yorker Auktionshaus Christie's das Ganze versteigert für 1,2 Millionen Dollar. Also auch Songtexte schreiben kann, äh, kann sich finanziell lohnen. Und äh, wie gesagt, äh, American Pie, einer der ganz, ganz großen Hits der, dieser Zeit, der, der natürlich auch für die äh, Hippie-Zeit stand und immer noch steht. Äh, Don McLean, nichts mehr in seinem Leben, was er gemacht hat, hat er ja jemals daran herangereicht. Äh, ich hoffe, er ist daran nicht frustriert. Weil ähm, so einen Song im, äh, in der Tasche zu haben, das äh, kann nicht jeder von sich behaupten. <lacht> ja, aber 1971 nicht nur eine Musik, die sich mit Country und Folk und Blues beschäftigt hat. Nee, ähm, wenn man sich äh, ein bisschen mit der Geschichte der Musik befasst und auch mit der Geschichte des Hip-Hop, dann hört man immer, naja, 1979, da gab es den Song Rapper's Delight von der Sugarhill Gang. Danach kamen so Sachen äh, wie Grandmaster Flash and the Furious Five Anfang der 80er Jahre. Das war so ähm, die Kernzelle des Hip-Hop und das mag auch durchaus sein, aber gerappt wurde vorher schon. Wer es nicht glaubt, hier ist aus dem Jahr 1971 Gil Scott Heron mit The Revolution Will Not Be Televised. <lacht>
1: The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew to eat hog confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not, will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun,
2: brothers. The revolution will be live. Das war Gil Scott Heron mit The Revolution Will Not Be Televised aus dem Jahr 1971 vom Album Pieces of a Man. Gil Scott Heron. Ja, äh, einer, der äh, in New York seine ersten Platten veröffentlicht hat. Also dieses äh, Pieces of a Man, wovon wir gerade geredet haben, äh, schon ein Jahr vorher äh, veröffentlicht worden. Und Scott Herron mit einer interessanten Geschichte. Die Mama war Opernsängerin, der Vater jamaikanischer Fußballer bei Celtic Glasgow. Er selbst ist in den USA aufgewachsen. Und äh, ja, er hat Poesie mit Musik verbunden. Und weil er nicht so gut singen konnte, hat er eben diese Texte so vorgetragen, wie wir das äh, heute als äh, Rap kennen und äh, da ist äh, The Revolution äh, Will Be Televised einer seiner äh, absolut bekanntesten Songs, aber Gil Scott Heron hat über äh, Jahrzehnte äh, weiter erfolgreich Musik gemacht, war und in den 80er Jahren noch einer der äh, richtungsweisende Platten gemacht hat. Im Vergleich zum, sagen wir mal in Anführungszeichen, Standard-Hip-Hop war bei ihm immer der Jazz-Einfluss äh, ein bisschen stärker als äh, bei vielen anderen, auch wenn das nicht pauschal für alles gilt, was dann äh, ähm, heutzutage als Hip-Hop läuft. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Stilrichtungen. Aber 1971 war eben auch äh, noch eine Zeit, in der Revolution ein großes Thema war, wo äh, natürlich die Black Panther Bewegung äh, noch eine Rolle gespielt hat in den äh, Vereinigten Staaten, wo äh, der, der Kampf der Schwarzen für mehr ähm, Rechte und für mehr Unabhängigkeit tatsächlich immer noch im Gange war. Man könnte sagen, der hat bis heute nie geendet, aber das war natürlich eine ganz entscheidende Periode, weil Mitte der 60er Jahre äh, wirklich in vielen amerikanischen Staaten noch eine strikte Rassentrennung geherrscht hat, die es heute vielleicht durch die Hintertür noch gibt, aber ähm, die, die damals dann äh, zumindest am Ende dieses Kampfes ähm, offiziell aufgehoben wurde, gerichtlich. Äh, und ähm, aus dieser Zeit stammt dieser Song eben. Und da gab es ja wirklich äh, revolutionäre Zellen, die dann auch äh, Kommunismus verfolgt haben bei den Black Panthers, die äh, aus Oakland kamen. Also es gibt eine ganze Menge... Bezüge, die, die dieser Song hat und Gil Scott Heron also tatsächlich mit einem Song zur Zeit, der in gewisser Weise immer noch nicht so arg viel äh, an Bedeutung verloren hat. Aber damals, Anfang der 70er Jahre, da, das war die Zeit, in der zum Beispiel die Sportübertragungen äh, im Fernsehen eine große Rolle gespielt haben. Und darum geht es dann in dem Song, wo er dann sagt, naja, die Revolution ist live, die wird nicht im Fernsehen übertragen. Er müsste ja schon vom Sofa aufstehen, wenn er äh, dabei sein wollte. Es wird keine Zeitlupenaufnahmen geben von ähm, irgendeinem Pig, also einem Schwein, gemeint waren Polizisten, die Schwarze erschießen. Um, also äh, das, äh, das nur so als Rahmenhandlung für den Song von äh, Gil Scott Heron, The Revolution Will Not Be äh, Televised. Äh, eine Phrase, die inzwischen äh, sowas wie äh, Standard geworden ist im, äh, äh, in der amerikanischen Sprache. Also das ist ein Bild, das tatsächlich von vielen Leuten übernommen wurde. Das war ein kleiner Blick auf die Black Music, es gab noch viele andere wichtige ähm, schwarze Veröffentlichungen im Jahr 1971, zum Beispiel Ain't No Sunshine von Bill Withers, was ein absoluter Klassiker geworden ist und über die Bedeutung von Album What's Going On von Marvin Gaye haben wir ja an dieser Stelle hier schon oft geredet und die Platte auch schon mal vorgestellt, das war auch das Jahr 1971. Ja, aber mit einer anderen Band, mit der wir uns hier bei Musra Musikradio 360 noch gar nicht befasst haben, die trotzdem extrem einflussreich war in dieser Zeit, ähm, mit der befassen wir uns jetzt. Hier sind die Doors mit Riders on the Storm.
4: His brain is squirming like a toad. Take a Storm Riders on the storm into this house.
2: Das waren die Doors aus dem Album L.A. Woman 1971 veröffentlicht, Riders on the Storm, der letzte Song auf der zweiten Seite dieser Platte, die tatsächlich die letzte Veröffentlichung der Doors war, das fünfte Studioalbum, wo man sich nochmal zusammengerauft hat, nachdem es vorher Richtungsstreits gab, die Doors äh, in den... Äh, Ende der 60er Jahre eine absolut stilprägende Band aus Los Angeles, ähm, ein Gegenmodell zum West Coast Sound, den man äh, mit anderen Bands, so wie, sagen wir mal, den Birds und in der Folge Crosby, Stills und, äh, Nash zum Beispiel verbunden hat. Die Doors standen immer so ein bisschen für die dunklere Seite ähm, von Amerika und und damit war die Band sowas wie die Keimzelle für das, was man dann zehn Jahre später als New Wave gekannt hat. Äh, das äh, lässt sich sicher äh, am ehesten auf die Doors zurückverfolgen. Äh, natürlich kam sie auch aus dieser Hippie-Welt und Jim Morrison war zum einen ein, po ein bewunderter Poet äh, und zum anderen auch äh, ein Sexsymbol äh, in, äh, in seinen frühen Jahren. Aber er ist eben auch geprägt gewesen dann in der Folge von Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch und so weiter und so fort. Und Jim Morrison ist tatsächlich ein Monat nach Veröffentlichung der Single von Riders on the Storm in Paris gestorben. Und gehört damit zu diesem Club der 27, äh, wenn euch das was sagt. Das sind äh, die legendären Musiker, die alle im äh, 27. oder mit 27 Jahren verstorben sind. Dazu gehört auch äh, Jimi Hendrix, dazu gehört Janis Joplin, dazu gehört dann Kurt Cobain, dazu gehört eine Amy Winehouse. Also ähm, sozusagen die Symbole für äh, Alkohol- und Drogenmissbrauch, die leider wirklich große Künstler sehr, sehr früh. Aus dem Leben haben scheiden lassen, Jim Morrison trotzdem ein Idol für Generationen. Das hat sich, glaube ich, in den letzten ähm, 10, 15 Jahren ein bisschen abgekühlt. Also die äh, neueren Generationen von äh, Fans von Rockmusik äh, haben mit den Doors, glaube ich, gar nicht mehr so viel am Hut. Aber man sollte nicht unterschätzen, wie ikonisch dieser Jim Morrison tatsächlich dann auch noch äh, in den 80er und 90er Jahren war und wie viele Bewunderer er da hatte. Und vielleicht äh, will man ja die Alben der Doors ähm, dann im Nachhinein noch mal äh, erkunden und entdecken, wenn man das bisher noch nicht getan hat. Also da gibt es auch einiges, äh, einiges Interessante zu finden. Das waren die Doors mit Riders on the Storm und jetzt äh, befassen wir uns mal mit einer Band, die bei Musikradio 360 tatsächlich noch überhaupt nicht vorgekommen ist, was angesichts ähm, ihres Status in der Geschichte der Rockmusik quasi unfassbar ist, aber bitteschön, hier sind die Rolling Stones mit Bitch. <lacht> Das waren die Rolling Stones mit Bitch aus dem Album Sticky Fingers, natürlich veröffentlicht im Jahr 1971. Wir reden hier über das Jahr 1971 als möglicherweise Wichtigstes in der Geschichte der Rockmusik. Das Album Sticky Fingers, das dritte in einer Reihe mit Beggar's Banquet und Let It Bleed. Da könnte man sagen, da wurde der klassische Sound der Rolling Stones äh, geprägt, nachdem sie Anfang der 60er Jahre mit ihren ersten Veröffentlichungen ja noch ganz viele Blues-Cover-Versionen gespielt haben und sich da äh, sehr an diesen Vorbildern äh, orientiert haben haben die Rolling Stones dann tatsächlich Ende der 60er Jahre ihren eigenen Stil geprägt, definiert und sie haben auch zu dieser Zeit etwas geprägt, was glaube ich immer wieder unterschätzt wird. Sie haben das definiert, was man heutzutage als Rockkonzert ähm, kennt. Denn als die damals auf Tour gegangen sind, Ende der 60er Jahre, war vorher halt so der Standard, äh, auch wenn die Beatles live gespielt haben, äh, die kamen auf die Bühne, äh, 25 Minuten lang wurden äh, irgendwelche Hits abgefeiert und dann war wieder Feierabend und dann ging es nach Hause äh, eine Show drumherum, das, was man mit, mit dem ähm, mystischen äh, äh, Anspruch eines Rockkonzertes, die Bühne ist dunkel, äh, das Ganze geht los, die äh, Band überfällt das Publikum quasi mit dem ersten Song äh, und dann äh, dauert das Ganze halt anderthalb Stunden äh, inklusive Zugaben. Also das, was man heutzutage so als Standard-Rock-Konzert äh, versteht, äh, das wurde halt tatsächlich geprägt auf Amerika-Tourneen der Rolling Stones Ende der 60er Jahre in der Folge dieser äh, Alben äh, in Beggar's Banquet und äh, Let It Bleed. Äh, auch das ein Einfluss einer Band, die damals halt zumindest mal noch äh, von vielen als gefährlich angesehen wurde. Die standen halt für alles, was, äh, was die Eltern äh, an Rock'n'Roll nicht mochten. Da ging es um Sex, da ging es um Drogen. Äh, alles, was äh, irgendwie so ein bisschen halbseiden und gefährlich gewirkt hat. Die Rolling Stones waren die Symbole dafür. Nicht zu Unrecht, also die Drogenprobleme äh, der Band ähm, inklusive von äh, Gitarrist Keith Richards sind ja, sind ja wohl bekannt, auch wenn man in den 70er Jahren dann sagen muss, dass gerade ein Mick Jagger ähm, äh, dann doch auch das äh, High-Society-Leben ein bisschen genossen hat. Aber das äh, ist dann äh, quasi das nächste Kapitel in der Geschichte der äh, Rolling Stones gewesen. Das Album Sticky Fingers, vielleicht kennt ihr das, das ist äh, äh, das Cover ist äh, äh, von Andy Warhol äh, gestaltet. Äh, man sieht also wirklich nur die... Jeans, eines äh, vermutlich männlichen Models äh, und äh, das Besondere war, dass bei der Erstauflage und bei einigen Neuauflagen, die es inzwischen auf Vinyl gibt, tatsächlich da auch ein richtiger Reißverschluss eingearbeitet war, den man auf und zu machen kann. Äh, das also ähm, die Zusammenarbeit mit Andy Warhol von den Rolling Stones äh, ähm, und äh, ja, Sticky Fingers äh, gibt viele bekannte Songs äh, darauf. Wild Horses ist zum Beispiel äh, eins, also eine etwas countryfizierte Ballade. Ähm, äh, Brown Sugar, immer noch ein Stück, das die Rolling Stones auf jedem Konzert spielen und Bitch da passiert das nicht immer, aber ich habe den mal ausgesucht, weil ihn vielleicht nicht jeder kennt, den Song, und äh, was ich daran besonders finde, ist, dass es eigentlich keinen Refrain hat, beziehungsweise der Refrain wird halt von den Bläsern gestaltet, das hat man dann auch nicht allzu oft, bisschen unkonventioneller Song von den Rolling Stones. Ja, jetzt haben wir die Rolling Stones gehabt, über die haben wir bei Musikradio 360 noch nicht geredet, und das gilt auch für eine andere, ganz ganz große Band, die äh, Rockmusik geprägt hat, so wie wir sie heute verstehen, und das sind natürlich The Who, und hier ist ihr Song Baba, orion wir sind die, die neue Wege finden. Wir sind die, die den neuen Renault Kangoo fahren. Modular, praktisch, komfortabel. Der Renault Kangoo Kombi-Van, beeindruckt als familienfreundliches Multitalent. Sichern Sie sich jetzt 4.000 Euro neu für Altprämie für Ihren Gebrauchten bei Finanzierung oder Leasing eines neuen Renault Kangoo.
1: Jetzt Probefahren bei allen teilnehmenden Renault-Partnern.
2: Der SSV geht weiter mit fantastischen Angeboten bei Dänisches Beckenlager. Spare 20 bis 60 Prozent auf alle Gartenmöbel. Spare zum Beispiel 20 bis 60 Prozent auf alle Gartenauflagen. Bitte passt aufeinander auf und denke daran, du kannst auch bei dänischesbeckenlager.de einkaufen. Dänisches Beckenlager. Skandinavisch schlafen und wohnen. Was bedeutet es, polnisch zu sein, deutsch zu sein und dann auch noch queer zu sein? Hi, ich bin Maria von Of Klo. Ich bin queer und Bulgarin. Irgendwas fühlt sich hm. in mir komisch an. Was ist das? Und, ähm, ja, ich hatte das Gefühl, dass ich mich in Berlin outen muss. In Russland war ich, ja, war ich die Deutsche. <lacht>
0: <lacht> Post Ost Pride, der erste queere Osteuropa-Podcast. Ein Klick aufs Banner und los geht's. Thank you.
5: We're
2: War The Who mit Baba O'Reilly aus dem Album Who's Next, ebenfalls aus dem Jahr 1971. Who's Next gilt für viele als das herausragende Album in der Geschichte von The Who. Auch eine Band, die wie die Rolling Stones eigentlich ähm, mit, mit Coverversionen ähm, und äh, äh, einer anderen Sorte von Musik in den frühen 60er Jahren bekannt wurde. Äh, diese cover waren häufig Soul-Cover-Versionen. Die Who waren so ein Aushängeschild der Mod-Szene. Das waren Soul-Fans, die äh, in äh, England sich immer wieder Schlägereien und Auseinandersetzungen mit den Rockern geliefert haben. Also die Mods waren die mit den den und den, äh, und den äh, Motorrollern. Und die äh, Rocker waren die mit der Lederjacke. Und äh, den richtigen Motorrädern und äh, Brighton zum Beispiel, da gab es äh, Wochenende für Wochenende Prügeleien zwischen äh, beiden Sorten. Und die Huh haben als Mordband angefangen und haben dann hinterher definiert, was eigentlich Rock ist. Ähm vor allen Dingen das Album, das vor... Äh Uh, Who's Next erschienen ist, nämlich die Rockoper Tommy. Das war so eine, so eine Art Durchbruch, extrem erfolgreich in den USA. Uh, auch da lange Tourneen und Roger Daltrey, der Sänger, der war wurde sowas wie das Symbol des blond gelockten uh, Rocksängers. Der, der Rockgott uh, vorne an der Bühne und Pete Townsend, der Gitarrist und Songschreiber, war das Mastermind uh, hinter allem. Der hat aber auch ganz schnell sehr, sehr ehrgeizige Projekte verfolgt. Er wollte zum Beispiel eine weitere Rockoper anschließend an Tommy machen namens Lifehouse und das Konzept war so kompliziert, dass er es nicht geschafft hat, das seinen Mitmusikern zu erklären. Es wurden Songs aufgenommen für dieses Lifehouse-Projekt, aber es hat nie funktioniert, das Ganze so zusammenzusetzen, dass es gepasst hat und die Essenz dessen, was auf diesem äh, in diesem Livehouse-Projekt eigentlich äh, musikalisch stattfinden sollte, die hat man dann äh, auf die Platte Who's Next gepresst und wie gesagt das ist immer noch eine der herausragenden Platten. Ähm, aller Zeiten, kann man sagen. Wahrscheinlich die beste Who-Platte aller Zeiten. Einige der Songs, wie zum Beispiel Barbara O'Reilly, den wir gerade gehört haben, sind ja dann tatsächlich auch äh, bis heute noch auf irgendwelchen Soundtracks gelandet. Äh, CSI ähm, hat äh, die Fernsehserie hat äh, Musik von The Who immer wieder äh, benutzt als äh, Titelmelodien für ihre unterschiedlichen Folgen und da wurde nochmal ein ganz neues Publikum für diese Band gefunden. Also The Who auch eine prägende Band der Rockmusik, genauso wie die Rolling Stones und alle anderen Künstler, über die wir heute geredet haben, werden die natürlich auch eine Extrasendung hier bei Musikradio 360 äh, ähm, wert. Aber zumindest im Moment gibt es die noch nicht. Das hier war mal zum Reinschnuppern. Ihr könnt also, wenn ihr wollt, auf Erkundungsreise gehen. Äh, ich habe... Äh, in Bezug auf diesen äh, Artikel im äh, MINT-Magazin, über den ich äh, ja, inspiriert wurde zu dieser Folge, habe ich äh, eine Playlist bei Spotify zusammengestellt. Die nennt sich 2021 Doppelpunkt 1971. Die ist äh, auch öffentlich zugänglich. Also wenn ihr hier... Gefallen gefunden habt an dem, was im Jahr 1971 passiert ist musikalisch, wenn er sagt, das will ich noch ein bisschen vertiefen, ich will noch ein paar andere Leute hören, die diese, zu dieser Zeit Musik äh, gemacht haben und äh, da reden wir zum Beispiel von den Beach Boys, dann reden wir von äh, Elton John, dann reden wir tatsächlich von Marvin Gaye, wir reden äh, von Bill Withers und so weiter und so fort, Deep Purple, all das ähm, auf dieser Playlist, wenn ihr da reinhören wollt, wie gesagt 2021, Doppelpunkt 1971. Das gibt's bei Spotify, wenn ihr das Ganze vertiefen wollt. Wenn nicht, trotzdem danke fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von Musikradio 360 hier an dieser Stelle. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und macht's gut. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!